0: y Eduardo Collins. Amigas y amigos, bienvenidos, este es su programa Bazar de Letras. Estamos muy contentos de tener una emisión más. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de Promo Estéreo, todos los martes a las 7 de la noche. Pero también pueden descargar el podcast desde la plataforma por si nos quieren escuchar en otro momento y que pues podamos entonces hacer comunidad. Este programa se trata de hacer comunidad. Participen, mándenos sus comentarios también y la dirección de Promoesterio Tehuantepec 35, Colonia Roma Sur, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, con el código postal 06760, aquí en la Ciudad de México, recibirá lo que nos quieran ofrecer, algún libro, un disco que tengan por ahí, el teléfono de cabina 5584, 54, 5584 11 80, 40, 85. Ay, me ando trabando ahí. Señores y señoras. Tenemos manteles largos el día de hoy. Iván, cómo estás? Hola, qué tal. Tenemos una invitada, una gran amiga que, pues, nos va a hablar también de la uh, de la actividad del hacer, de escribir y representa a lo que significa la óptica femenina en el quehacer cinematográfico. Tere Solís, cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí también acompañada y para encarrilarnos a hablar de guión, de guión cinematográfico.
0: Padrísimo, padrísimo. Iván.
2: Adelante, adelante.
0: ¿Qué nos cuentas, Tere? Bueno, antes quisiera comentarles, es una amiga que tengo mucho tiempo de conocerlo, fuimos compañeros en la facultad, hicimos la tesis juntos de licenciatura y precisamente fue una tesis sobre mujeres, recreamos, investigamos sobre cuatro propuestas de mujeres en aquellos años, ¿verdad? Y fue este, pues una experiencia además que fue una de las tesis audiovisuales que presentamos como una novedad. En esos años de la tele?
1: Sí, bueno, fue una experiencia muy grata. Éramos unos peques, porque la verdad teníamos 19 años y de todas maneras escogimos a grandes cineastas. Me acuerdo que estaba Mariano Varo, Gucci sí. Cortés, Lilian Lieberman y Marisa Sistac y, y realmente yo con los años en el recorrido, pues siempre me las he vuelto a encontrar, Busy Cortés luego me pregunta mucho de ti, me pregunta Ay, de la me. versión audiovisual <risa> este, ¿dónde quedó? porque pues yo la versión escrita siempre la tengo sí, y pues he repartido muchísimas de, de versiones, todavía hasta hace poco, ¿no? Uh -huh. porque la verdad es de que pues en mi vida se registra como ese regreso o ese retorno a Ítaca, ¿no? que es este, el material cinematográfico yo viniendo del matriarcado femenino eh, oaxaqueño de cierta forma y haber crecido pues con cinco mujeres entonces de pronto pues como que la literatura y todo lo que tiene que ver con las mujeres pues se acerca a mí de forma natural sí. como las olas que vienen del mar de allá de Tehuantepec o de Puerto Escondido de Punta Mita o de Mazunte o de todos estos lugares tan divinos que tiene eh, Oaxaca la
0: Bella Muy bien, vamos a escuchar un tema para entrar de lleno a platicar con Tere, como pueden ver va a estar cinematográfico el asunto vamos con un tema Amigos, seguimos aquí en Bazar de Letras y como les decíamos, vamos a entrarle al tema con Tere sobre lo que es el guionismo, que es parte de la escritura, muy importante eh, para la cinematografía. ¿Qué nos puedes decir, Tere?
1: Bueno, yo creo que tiene uno que irse también a las bases de si cómo es que uno va caminando y entendiendo lo que es el guion. Porque, a ver, en México eh, nosotros pertenecemos a una generación, yo en particular, eh, que los guionistas como Marco Julio Linares, que hicieron su libro, Ana Cruz, que ha hecho entrevistas este, sobre el guionismo, eh, Beatriz Novaro, y podemos ir a muchos de los guionistas, por ejemplo, que son egresados del CCCO del CUEC, que básicamente es donde se empieza a hacer el desarrollo del guión cinematográfico, y donde se empieza a incursionar con nuevas técnicas, eh, una, una forma muy diferente de cómo es en la industria eh, de Hollywood, que ahí realmente se hacen muchísimas especialidades, y entonces ahí entrarle a ver cómo en México poco a poco se va caminando con el guión eh, dividido básicamente en el de la trama, en el guión literario, en el guión técnico que es el shooting script, y en el guión eh, de Storyboard, ¿no? que básicamente se utiliza mucho más para las animaciones, como la del héroe de Luis, eh, de Carlos Carrera, este con premio de Palma de Oro, eh, pero a lo que voy es de que como la importancia del guión es preparar desde todos los detalles, preproducción, producción y postproducción, toda la película. Sí. Y con, qué difícil es decir en México soy guionista. ¿Por qué? Porque en México no reconocen fácilmente a un guionista si no ha hecho un largometraje de ficción que se ha conocido ampliamente por todos. Sin embargo, los que nos hemos dedicado al audiovisual, al cine, a la publicidad, en algún momento de nuestra vida o en todo momento hemos hecho guiones.
0: Sí. ¿No? ¿Y cómo ves, Iván? Porque esto realmente nos hace tocar este aspectos de, de, del, del quehacer literario, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicaríamos también que lo que nos dice Tere lo podemos visualizar con muchos ejemplos en México y en el extranjero, ¿no? El, el, el trabajo del guionista.
2: Sí, bueno, todo, todo parte de un argumento, ¿no, Tere? Supongo, de, una, de unas cuantas líneas de la historia, todo parte de ahí para después irla desarrollando con más amplitud, ¿no? Platíganos eh, platícanos cómo, cómo viste el salto el salto de la creación literaria al guión Platícanos un poco de eso
1: Bueno, lo que pasa es de que de forma paralela eh, Cuando yo estaba estudiando Ciencias de la comunicación Estaba yo trabajando en la dirección de literatura De la UNAM Aprendiendo a ser editora de libros de literatura Y ahí pues me tocó estar mucho Leyendo ensayo, poesía, cuento Y un poco de novela Mucho más los otros eh, géneros Y así como me estaba informando De los géneros literarios Y que además pues todos pensaban que me iba a dedicar a ser escritora o a seguir siendo editora, 10 años de mi vida fueron dedicados exclusivamente a leer y en el, en el mismo momento iba escribiendo porque pues empecé a colaborar con la revista Siempre, con la revista Casa del Tiempo, eh, fui editora también de fondos de inversión del periódico El Financiero, fui editora también de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. entonces, al final mi vida estaba rodeada de distintos temas Tema de derechos humanos, tema de literatura, tema de economía Pero siempre rodeada de libros, rodeada de escritores, rodeada de investigadores Y desde pues, una edad muy joven, porque tenía yo empecé a los 19 años Nunca he dejado de trabajar, lo puedo decir uh -huh. Y al tiempo que estaba yo estudiando eh, ciencias de la comunicación Se me atraviesa la imagen y la imagen es muy seductora sobre todo nosotros como una generación en donde había el brinco de todo lo que era Betacam a digital. O sea, yo me acuerdo que en el 2000 cuando yo hice mi ópera prima, que le puse corazón arroba 2000 .com y que la estrené en Berlín que son cuatro retratos de mujeres artistas oaxaqueñas eh, saqué a Lila Downs al público que no la habían sacado en pantalla, Mira, ella todavía como una cantante que andaba en la serranía, que estaba incursionando también en la ciudad de Oaxaca, que Alfredo Harpelú le estaba financiando su primer disco, Yututata que la conocí en el péndulo de la Condesa, porque pues yo muchos años vivía ahí en la Condesa, entonces pues ahí había un cruce de avenidas con todos los artistas de todas las especialidades. Entonces, eh, también ahí este, tuve la oportunidad de conocer a eh, Laura Hernández, que, pintora uh -huh. y con ella de esta ópera prima yo la filmé este, haciendo cámara en Magdeburg, Alemania que estaba yo con nieve hasta arriba de la rodilla por ejemplo, para hacer 300 metros cuadrados de, de pintura que ella estaba exponiendo en la BDR, Radio y Televisión de Alemania uh -huh. me acuerdo que no hablaban casi este, inglés los alemanes de esa parte que sí está bastante más hacia el oriente y pues habían ahí muchas formas de relacionarnos con señas porque pues nosotros les hablábamos en inglés y ellos todo el tiempo nos contestaban en alemán y bueno pues digo Eduardo sabe que yo tengo una inclinación y una formación germanófila porque pues hubo un tiempo amplio que trabajé ocho años para Radio y Televisión de Austria para América Latina, eh, pues conociendo al representante de Radio y Televisión de Austria aquí en México. Y a partir de ahí empecé como a incursionar con muchísimos autores del habla germana. Primero la austriaca, que siempre tuve inclinación, porque digo yo, por ejemplo, uno de mis pintores favoritos es Gustav Klimt o también Egon Shelley. Entonces eso ya tiene que ver, cuando yo era editora de la revista El Cuento de Don Edmundo Valadez, uh -huh. yo en las primeras portadas escogía a esos pintores. Entonces, uh -huh. ¿qué quiere decir...? Pasan los años, 10 años, más años, y de repente ya estoy en Austria, estoy en Viena, estoy en Radio y Televisión de Austria, y ahí estamos editando los documentales, muchos documentales, porque básicamente yo me he formado en el documental, sí. mucho más que en la ficción, y también con la publicidad. Yo le decía a Eduardo, este, hace un momento el tema de que de, de, de que, eh, ¿en, en qué momento te consideras guionista si sí, yo me he llegado a comprar con la escritura de un guión de una imagen corporativa un carro, pero como no tengo película de largometraje de ficción nadie pues te no, reconoce no, como guionista no sales a la luz como guionista entonces es muy interesante cómo es ese manejo que el guión, el creador del guión se queda a la
2: sombra bueno, tan, Perl lo, uh, bueno, no, no, sí. no te quiero interrumpir sí. Continúa mejor de ahorita con lo que comentamos No, eh,
1: que se me hace un poco injusto en el sentido de que todos los guionistas y esta es una discusión que hay entre los grandes guionistas eh, de todo el mundo y eh, un tal Maquis lo pone mucho ahí sobre la mesa de decir el verdadero autor de la película es el guionista porque sin, sin peli no, hay, no hay película sin guión ¿no? Entonces eh, y cuando tú ya la ves reflejada en pantalla la película, dices, ¿y dónde quién es? no te preguntas quién fue el guionista? Yo por eso y se me hace tan importante cuando damos clases o sesiones o cuando tenemos un, una una charlas como esta. O charlas como esta decir, no se vayan sin ver los créditos, sin ver y darle quién realmente quién escribió.
0: Sí. Algo rapidito que le quieras comentar y
2: nos vamos a otra musiquita. De bueno, Levani. no, no, este, de hecho eso es, el, el guionista siempre está atrás, siempre está la saga. Eh, Acabas de, de eh, apuntar algo interesante, no hay películas sin guión, pero también hay guiones que los directores rescatan, guiones malísimos que los directores los terminan rescatando, ¿no? Pero bueno, eh, el gran ejemplo de la, de la anonimato injusto del guionista pues lo tenemos en Joseph Mankiewicz, ¿no? Esta película que, que se acaba de estrenar hace un año, mank que es sobre el guionista de El Ciudadano Kane, una película que fue un fracaso en su momento, pero en realidad después fue valorada eh, como lo que es, como la obra de arte que es. Ya,
0: ya, es, ya es obra y, de culto además. Exacto,
2: pero además todo se le atribuye a Orson Welles, si no uh -huh. viene la película de Mank, con la estupenda actuación de, de Gary Oldman, Realmente la gente tendría, seguiría ignorando quién fue Mankiewicz y las razones y todo el proceso creativo de, de, de lo que fue el guión de Ciudadano Kane. Así es. Vamos a escuchar un temita
0: y seguimos platicando.
3: En el cruel laberinto de este vaso de alcohol. De estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta grisoledad de esta eterna ansiedad si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis despocos entre historias hirientes igual de indiferentes al amor y a la gente Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte Yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido Y este vaso henchido por un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despocos Entre historias hirientes Igual de indiferentes Al amor y a la gente si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol.
0: Amigos, seguimos aquí en Bazar de Letras y pues charlando con Tere Solís, estamos pues de, descubriendo que hay muchas cosas que vale la pena mencionar sobre la creación del guión. Tere, platícanos cómo, cómo se estructura, hablando ya de, del paso de una imaginación, de una historia, como decía también Iván, aterrizarlo en un guión. ¿Cómo es esta parte?
1: Mira, la taxonomía del guión es muy interesante, porque Porque puede tener una mezcla de géneros y también puede situarse como en la forma discursiva tradicional, donde el primer personaje protagonista va en busca de sus deseos, el exterior lo, como lo contradice y él va contra esas corrientes, uh -huh. hay momentos en los que pueden haber este, oleajes álgidos emocionales y des, eh, eh, viene inicio, desarrollo y el final, en el final pegado al final, pues ese clima, ese uh -huh. éxtasis de la película uh -huh. y con un final que no es interpretable, no es transformable. Esa es
0: una estructura clásica, clásica. Que, que además la podemos ver en la literatura también que corresponde con, con esa misma Y que esa lógica, es la del ¿no? ciudadano
1: Kane, por ejemplo, de Orson Welles, es, es el típico este, personaje protagonista que va a en busca todas sus aventuras, deseos, objetivos, tal, las contradicciones que hay alrededor, y al final con este
0: resultado, okay. ¿no?
1: Que ya es este una película. Pero hay otras
0: estructuras. Sí. ¿Cómo cuál? Vamos,
1: por ejemplo, la de Thelma and Luis, ¿no? Que es muy interesante, es una película coral. ¿Qué pasa con la, con la parte coral? Es que eh, los personajes al principio o al final tienen un espacio en común
4: uh -huh.
1: y que eh, sus eh, historias se van entrelazando. Y aparte la de Telman Luis es muy interesante porque ahí su escritor, Kalie Kubori, eh, estuvo eh, nominado, él, él, él ganó con el Oscar, el Oscar. Eh, eh, de, en, con el guión de esa película, pero esa película que dirigió Riddle Scott, al principio no se iba a hacer, uh -huh. eh, y, y el guionista estuvo en todas sus facetas, uh -huh. fue un guión muy eh, vituperiado por Hollywood, ¿por qué? Porque, Tenía a dos heroínas, ¿no? Muy distintas eh, y, y, y de, de formación y de protagonismo, ¿no? Eh, no podemos eh, olvidar, ¿no? A Gina Davis como Thelma y a Susan Sarandon como Luis. Uh -huh. Y cómo al final... Eh, este tema del suicidio Este tema de a través del suicidio Encontramos la libertad Este tema de la violación de Luis Que va describiéndose a lo largo de la historia Este tema de cómo van convergiendo Estas dos personalidades Y cómo la, la, la forma decidida de ser de Telma Va desarrollándose durante la trama Y tiene una serie de géneros entrecruzados ¿Por qué? Porque es una comedia dramática, uh -huh. pero también tiene el género de Woody movie, que, que quiere decir cuando dos personas se conocen a través de la amistad tal, es la road movie que va uh -huh. por todos estos desiertos y uh -huh. todos eh, y, y, y la parte de western y de película policiaca. Entonces, si tú Combina. analizas un guión de ese calibre, es uh -huh. un guión complejísimo, claro. ¿no? Y solamente tiene dos personajes pero hay otras que también son de este tipo coral, como es El Padrino 2, que son complejísimas, uh -huh. no que, que dirigió este Ford Coppola, y, este, y, 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 que, y que tú analizas, vas viendo cómo van jugando con la historia antigua y con la historia del presente y con la multiplicidad de personajes, sí. y ahí ves que hay un, una complejidad enorme a la hora de escribir.
0: Sí, y mira Iván, ¿te acuerdas que hemos comentado aquí en el programa de que pues la literatura, el cine y la música, pues es de hecho lo que nutre este programa,
2: ¿no? Sí, sí. Bueno, pero siguiendo con el tema que está muy, está muy interesante. Bueno, al final eh, este, estos guiones corales son los que más se asemejan a una novela, ¿no, Tere? Tengo, una, pues a mí me podría opinar en lo siguiente, que las, los guiones corales vienen siendo como las novelas polifónicas, exactamente. Este, este, esta novela, este, este tipo de novela que Milán Kundera ensalza ¿no? en, tanto en su, libra, en su libro El Arte de la Novela, en donde van apareciendo los personajes en efecto hay asaltos de tiempo, vas hacia adelante, hacia atrás y los distintos personajes que tienen mucho que decir, al final se juntan en una, en una, en, como en una partitura y todos ellos contribuyen a enriquecer la historia, a redondearla, eso es lo mismo que sucede con los guiones. Eh, yo te preguntaría, eh, en, ese, en, en esta exposición, ¿quiénes son tus guionistas favoritos? Con, ¿De quiénes aprendiste más? En términos, en términos visuales, narrativos. en términos narrativos, ¿de quién aprendiste más?
1: fíjate que siempre que uno eh, quiere mencionar a nombres en específico, es un poco injusto, sin embargo yo sí creo que he tenido pues a personas cercanas, ahorita en especial me siento eh, muy a gusto aprendiendo entendiendo muchísimos conceptos a estas alturas de la señora guionista Beatriz Novaro, que a, a mí los guiones que ella ha hecho se me hacen muy importantes, me han gustado mucho las películas que ahí las tenemos de Mariano Novaro también de su hermana y cómo las dos fueron construyendo. ¿Por qué? Porque aquí entonces yo tengo que referirme a la sensibilidad femenina, al sentido poético de cómo tú trasladas con letras a la imagen esta eh, poesía, esta intimidad que existe que muchas veces es muy diferente como es llevada a la pantalla por hombres que por mujeres. Uh -huh. Aunque hablando, por ejemplo, con Pasalicia García Diego, que me ha tocado grabarla porque, bueno, Perteneciendo yo a Mujeres en el Cine y la Televisión, que esto data de hace 20 años, eh, cuando yo hacía eh, mucha cámara y ahorita que la acabo de presidir a la asociación, dos años de presidirla, pues me ha tocado pasarle la lista a muchísimas mujeres, mujeres especialistas, productoras, directoras, guionistas, eh, directoras de arte, este eh, utileras, maquillistas, etcétera. Entonces ahí tuve la oportunidad de grabar a Pasalicia García Diego en una de nuestras comidas, eh, hablando sobre guión, y ella decía, igual que Doris Dory, no importa si tú eres mujer y quieres escribir eh, lo que piensa un hombre o lo que piensa este, pues otra persona de cualquier otra inclinación eh, sexual o de género. Lo importante de esto es reconocer que hay una sensibilidad uh -huh. intimista que es en la parte de determinadas escenas donde yo sí veo que es diferente cómo lo traduce una mujer guionista claro. y una mujer directora a un hombre.
0: Definitivo.
2: Comentario para el público que nos está escuchando. Doris Dorry, eh, su película más famosa precisamente es Hombres, una película en donde cuestiona la, la, la masculinidad a, través, a partir del adulterio, ¿no? A partir del de enfrentamiento entre el esposo y el amante.
0: Muy bien, pues vamos a, a un corte y continuamos en Bazar de Letras. Esto es Bazar de Letras. Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria. Expresiones del arte
4: Ni un alma transita por ninguna parte Los árboles que nos rodean Están petrificados Tal vez ya estamos muertos Tal vez estamos Más allá de nuestro cuerpo
2: Crear una atmósfera adecuada No siempre es fácil Y menos si se habla de narraciones de horror
4: Pero para Amparo Dávila Hacerte sentir parte del cuento es sencillo.
2: Los temas que aparecen en la narrativa de Dávila son el peligro, la muerte, el miedo a los animales y lo siniestro.
4: Sus cuentos están inspirados en una vida muy peculiar rodeada de temor.
2: Entre los más destacados de sus trabajos se encuentran El huésped, Música concreta, Alta cocina, El espejo y El entierro por mencionar algunos.
4: En 1977, la cuentista mexicana recibió el premio Javier Villaurrutia.
2: También ha sido ganadora del segundo premio nacional de cuento fantástico.
4: Amparo Dávila, una maestra del cuento.
2: Expresiones del arte.
0: Esto es Bazar de Letras. Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria. Amigos, seguimos en Bazar de Letras y aprovechando que tenemos a una persona que tiene esa óptica y lectura de lo que es el cine y además como mujer, Tere, Guillermo... Adriaga, ¿nos los puedes platicar por qué es importante como, como un ejemplo del guionismo?
1: Bueno, mira, retomemos el tema de los guiones corales, que Amores Perros es un ejemplo eh, emblemático del tipo coral, okay. lo mismo que Babel, además, mm. y de cómo eh, finalmente él internacionalmente pues tiene un cartel de guionista eh, del largometraje eh, famoso, pero como también es eh, un narrador, un novelista, sí. y bueno, esta parte también de eh, el narciso que tenemos adentro eh, a la hora de que tú estás desdoblando a los personajes y también del toma y daca que él ha vivido por ejemplo con amores perros y alejandro gonzález señarritu uh -huh. para tener el crédito de, de
2: guionista no es cierto iván Sí, este bueno que okay, bueno yo tengo mi punto de vista eh, muy personal yo creo que ahí el problema de, de, Empezó a haber un problema entre Riaga e Iñarritu en el momento en que empezaron a, 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 a hacer la misma película, ¿no? Una y otra vez. De Amores Perros a Babel o a 21 Gramos. Se empezaba a notar el mismo tono. Eh, ese Diríamos mismo tono. una
0: formulita. Encontraron una fórmula, pero
2: también es, es, es de, de pareja, ¿no? De guionista con director. Sí, pero ya. Eh, eh, o sea, es exactamente. Acabas de darle al punto. La, la fórmula, ¿no? Woody Allen tiene una fórmula. Eh, todas sus películas en apariencia son iguales, Dover tiene su fórmula en apariencia son iguales, aunque tocan otros tópicos. Y en el caso de, 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 de Iñárritu y Arriaga yo, yo, yo siento que se empezaban a desgastar con las eh, historias de estas historias de tremendistas esos esos dramas desgarradores no brutales este profundos este cimas existenciales en las que caían pero
0: es que a la pero, gente le gustaba mucho esta parte del melodrama tradicional de México no y lo actualizaron porque eran los años noventas en donde incorporaban otros elementos o sea estoy hablando un poco desde cómo funcionó esa fórmula de la que estás precisamente mencionando. sí pero pero a ver a
2: ver este eh, yo me refiero a las otras películas, a las películas que ya hicieron con, la, con los grandes presupuestos hollywoodenses, 21 gramos, Babel, uh -huh. ahora bien, este Guillermo Arriaga, yo tengo entendido que él empezó como narrador, como escritor, no como sí. guionistas, eh, él, su paso al guionismo fue, fue posterior a la, a la narrativa, digo el búfalo de la noche, es una novela que se publicó este, mucho antes, eh, en los años 90, mucho antes de que él incursionara en el guion, ahora ya es un narrador consumado con premios internacionales y, y es un hombre que, que, que sí tiene una disciplina de trabajo rigurosa, no sé hasta qué punto hasta qué punto él prefiera y sería una sería muy interesante de, 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 de preguntar ¿qué, prefi, qué prefiere, en qué se siente más cómodo en un guión o en una novela, tú cómo, en qué te sientes más cómoda Tere, escribiendo un cuento por ejemplo o escribiendo un guión.
1: Fíjate que estando en el ambiente de la literatura, digo, yo he sido osada, me ha arriesgado a escribir cuento, ¿no? Escribí uno que se llama Labios de Zarzamora, que se publicó, este, estuve muy afectada muchos años, pues, por la revista del cuento de Edmundo Valadez, que leía yo, pues, a todos los escritores que tenían de 40 para arriba y era yo la editora de la revista. Entonces, los famosos también este, cuentos mínimos, que con tres frases o tal, Haces un cuento, eh, así como los poemínimos, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, yo creo que es como eh, eh, ejercitar el músculo de escribir, es igual que cuando te sales a correr diario. Tú dejas de correr y engordas y no tienes la misma resistencia. Es lo mismo cuando dejas de escribir. Entonces yo creo que, yo respeto muchísimo a la gente que escribe porque es letra por letra ir puliendo. Y, y en especial quiero hablar de la de la diferencia que existe del valor del de guionista en la industria por ejemplo de Hollywood, de Hollywood que es tan aplastante para todo el mundo y en, en los países como Latinoamericano. eh, latinoamericanos y también europeos que tenemos una formación más de cine de autor normalmente el director Casi siempre es guionista también. A veces hace el, el guión con otra persona, ¿por qué? Pues porque necesita también esa retroalimentación, ¿no? Eh, hablando yo y viendo eh, la película Redondo, por ejemplo, de eh, Beatriz Novaro, ella tenía esa retroalimentación y las dos hicieron con Marina Stabenhagen, ¿no? Y yo pues conozco a las dos finalmente que es son de una sensibilidad divina. La verdad, a mí me encanta lo que escriben, cómo lo escriben y cómo van Avanzando en todos, en, el, en, en la parte literaria, en la poesía que van imprimiendo, en el misterio de las entretelas que hay al escribir el guión. En cambio, en una industria tan desarrollada como Hollywood, el, el director le llegan muchos guiones y este el contrato de a ver diriges la película digo no podemos dejar de, de ver que así como eh, Alfonso Cuarón dirige Roma y hace un guión que no lo conocen sus actores sino que él va dirigiendo y que ahora tengo la enorme bendición de conocer por cierto y de ver cómo él y también Guillermo del Toro tienen perfectamente medido cuartilla por cuartilla de cómo van describiendo y cómo el formato de guión también es importante. Ahora existen muchos eh, softwares que te, que te dan, te facilitan hacer un guión, ¿no? Está el Final Draft, está el Celtics, este, está otro de Adobe Premiere, en fin. Entonces son eh, poner hasta arriba esta cabeza que siempre va interior, exterior, noche, día, el horario, y de ahí arrancas a la descripción de, del lugar de la escena y luego vienen los diálogos y cómo se van entrecruzando los diálogos y cómo van entre paréntesis eh, algunas acotaciones. acotaciones que tienen que ver con el personaje. Eh, todas estas... Eh, eh, formas se han desarrollado y cómo ves en Hollywood que se ha desarrollado de una forma infinita y ves cómo Cuarón por ejemplo el mismo dirige la de Little Princess y que no tiene la firma del autor que nosotros como, conocemos como Alfonso Cuarón, entonces eso es importante, subrayarlo verlo, observarlo y detenernos La
2: princesita fue la primera película de Cuarón en Hollywood, si no me equivoco, ya con grandes presupuestos ya después se lanzó a hacer Great Expectations pero venía de venía de solo con tu pareja no venía uh -huh. de esa peli nada más no y vamos. solo
1: con tu pareja con narrador acuérdense ah, claro. Es, claro, <risa> no,
0: no. vamos un tema más y regresamos
5: Quiero,
6: si no yo no, yo no, yo no quiero, si no yo, yo no, yo no quiero Estando aquí no estoy, estando aquí no soy, estando aquí no estoy, estando aquí no soy, estando aquí no estoy,
5: estando aquí no estoy, estoy. estando aquí no estoy
0: Amigos, seguimos aquí en Bazar de Letras, ya en la última parte del programa y ya hay varias cosas que todavía pues, podemos aprovechar teniendo a Teres Solís que nos platica de estas cosas desde la creación del guión, digamos, femenino. Y en particular, Teres, ¿qué nos puedes destacar? ¿Algo de lo que has hecho? ¿Alguna anécdota o algo a lo que te has enfrentado desde la escritura como mujer en estos documentales? Eh, campañas o publicitarias que has hecho o, o el simplemente el, el, el que agarres una cámara
1: bueno, yo creo que perteneciendo, que es como yo me siento como más acercada hacia el documental, uh -huh. eh, para mí no está disasociado y es una forma también diferente de cómo vas planteando un guión. El guión del de cine documental siempre es una historia viva, una historia que está en transformación, que se sí. va depurando conforme también vas haciendo mayor investigación. No quiere decir que la investigación la vas a hacer durante el no. rodaje, ...porque tienes un adelanto... ...por algo estás centrado con ese tema... Sí. ...sin embargo... Eh, tú tienes eh, ejes que se van desarrollando y que muchas veces surgen otras entre Soy tramas ajá, y, y, y que también se van entrecruzando entonces eh, yo creo que dentro de mi formación yo no puedo olvidar la serie del alma de México que me permitió recorrer eh, México en todos sus espacios digamos de las reminiscencias antiguas eh, prehispánicas uh -huh. y también pues todas las iglesias de la Sierra Gorda todas las misiones de Querétaro, etcétera y, y ahí, bueno, ahí yo me acuerdo que estuve haciendo continuidad de imagen habían cinco equipos estaba Nicolás Echavarría, estaba el padre Julián, estaba Mijael Fetter yo estaba con él y era eh, ir, levantar la imagen y después ir formando eh, los guiones que había un grupo de guionistas eh, dedicados, fue una enorme producción que fue hecha con Televisa y con, con Aculta en aquel entonces, hacía la música el brillantísimo Eugenio entonces, ese, ese trabajo para mí fue muy formativo, inolvidable, Padrísimo.
0: ¿no? Oye, Tere, pero era un registro, pues no, no de un México turístico, era, era más enfocado a una cuestión cultural, ¿no?
1: Sí, claro, era hablar de todo lo que eh, tenemos como... Eh, monumentos como, pero también la historia viva, la historia, porque sí. eh, digo, nosotros estuvimos por ejemplo en Yaxná, en estuvimos con los lacandones en Metzaboc, en La Lacanjá eh, y ahí habían que recrear escenas, hacer escenas con los lacandones que, 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 que también nos llevaran a que las, las eh, culturas de los pueblos originarios uh -huh. están ¿Sí? vivas, ¿Sí? no son ahí las pirámides ni nada, ¿no? Esto ya está muy tocado, pero digo, es importante subrayarlo. Y, y por otra parte, también, pues tengo ese contraste de que siempre, eh, pues estuve un periodo importante en mi vida, 12 años, yendo mucho a Austria y Alemania, ¿no? entonces hubo un momento en que me dieron el premio Walter Reuter de periodismo alemán, me dediqué un año a estar en eh, Berlín y ahí hacer un, eh, con mi cámara, empezar a escudriñar, a ver y hacer un mosaico de eh, migrantes latinoamericanos, pero en una de esas eh, yo vivía en, se llama Schönenberg. Eh, vivía en Pariser Strasser este, entonces en esa área había por Kurfürstendamm había un eh, eh, búnker entonces, yo quería conocer ese búnker y pues me metí y me tocó el otoño, le puse el otoño de Berlín porque pues me la pasé, caminé muchísimo Berlín y me metí al búnker y entonces yo quería ver que era un museo, pero bueno, con sellar los permisos y todo, igual me metí al museo eh, judío este para también grabar, en fin, entonces eh, para mí fue estar descubriendo la ciudad, estarla caminando, pero también traerme algo, registrando. ¿no? registrando y y puedo decir que ese se fue armando mientras estuve ahí durante el año y, y mientras estuve realmente entendiendo que en el frío se habla en el silencio y que los colores blancos hay muchos, que no existe nada más un blanco, sino que las nieves te retratan muchos distintos blancos. ¿no? Estuve tratando de entender toda esa parte tan abstracta que a veces eh, se es en el otro lado del mundo. Aquí Hablo mucho, allá no hablo nada. <risa> bien, Iván.
2: Bueno, ¿y qué, cómo ves el, 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 el guión, el guionismo ahora? El con listo? las nuevas camadas,
0: con, con las nuevas generaciones desde la óptica de la mujer inclusive, ¿no? ¿Cómo son esas mujeres de nuevas generaciones?
1: Bueno, mira, ahora que estuve pues de 20 y 21 como presidenta de Mujeres en el Cine y la Televisión, que pues un, es una asociación con 20 años ya de existencia, eh, Pude encontrar, empujé a más de 200 mujeres, entre ponentes, conferencistas, productoras, guionistas, en fin, tuve la oportunidad de conocerlas y la verdad el talento femenino joven es muchísimo. Yo siempre pregunto a la gente en, en todos los espacios, dime cinco nombres de directoras mujeres que sean tus consentidas, porque casi siempre la gente le preguntas y se dispara con nombres de hombres. Y, y a mí se me hace muy importante que, que le demos espacio a las a las mujeres. Mira, Mónica Weiss, por ejemplo, la descubrí, uh -huh. es una eh, norteamericana, colombiana, que radica aquí en la Ciudad de México, que hizo un corto que se llama eh, «Y retiembla en la tierra». Con Lupita, que es una mujer increíble que viene de toda la matanza de Acteal allá en Chiapas, y aparece como primer personaje de este cortometraje, y es increíble cómo lo armaron con toda la comunidad de allá, con todos Es documental. Ah, también esa es la otra, ¿no? El documental, y yo lo puse así este, por las razones que que fui encontrando, ¿no? El documental es el género más realizado por las mujeres. si sí hay ficción, ¿no? Está Kenia Márquez, está ahorita Fernanda Baladez, está, ¿no? Que, que ganó el Ariel, este, hay eh, también eh, Tatiana Hueso, que estuvo en Festival de Cannes con eh, eh, Noche de Fuego. Eh, ahorita... Tú ves en New York Times, en Forbes, y las notas son en el cine mexicano, la vanguardia, el liderazgo lo llevan las mujeres. Las mujeres. Entonces es muy interesante ver eso, pero también ver que el documental es, es el, el bastión. Favorito. ¿Por qué? Yo les preguntaba por qué. Eh, porque muchas veces está la libertad de que tienes tu okay. equipo y vas incursionando, que también no necesitas las grandes inversiones, como muchas veces es toda esta preproducción de una ficción sí. este y, y de que una casa productora te tome. Y desde que tú hablas con las distribuidoras profesionales, ¿no? ahí tenemos nosotros en la asociación a Claudia Rivera Hubert y a muchas otras, y desde que tú tienes la idea, dicen, no dejes hasta el último lo de la distribución, porque no, eh, si no tienes bien. que, desde que inicias a hacer tu imagen de tu primer afiche y empezar a ver quién te va a distribuir, cómo vas a ir incursionando en el mercado. ¿Por qué? Porque eso permite que una película llegue sí. a... El los festival festivales, de Cannes ah, sí. a los fe grandes festivales, y aquí en México también sabemos que los grandes festivales, pues son este grandes festivales, yo estoy, digo, en un eh, WhatsApp, por ejemplo, con 125 festivales de la República, pero tú revisas los grandes presupuestos que maneja el Festival de Los Cabos, el Festival de Monterrey, el Festival de Guadalajara uh -huh. y el de Morelia, uh -huh. ¿no?, y no tiene que ver por ejemplo con la muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión que la sacamos siempre en Cineteca Nacional siempre en la plataforma ahorita que yo ciberneticé todo este sistema y lo hice mixto y salimos a través de la plataforma Latino Film Latino de IMCINE y que llegamos a toda la república donde hay internet que subimos muchísimo la audiencia y que salimos también por Canal 22 porque ahí su director Armando Casas nos abrió la puerta para hacer en marzo Zona de Mujeres, eh, y poder el 8 de marzo sacar pues un grupo de películas. Entonces, eh, cuando uno revisa todas estas posibilidades de, 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 de cómo empujar el guión, la producción y todo, pues a, ahí, ahí estamos, hay muchísimas y talento, mujeres.
2: Y talento. Uh -huh. Iván, para cerrar, en efecto, no, no, pues este... Gracias Tere por, por, por esta conversación, este, la verdad fue muy muy interesante escucharte y bueno, pues bienvenida al programa, esperamos que no sea la primera vez. Muchísimas
1: gracias. Yo sí. no me quiero ir sin Adelante. decir que las mujeres actuales guionistas tenemos a Lucía Carreras, tenemos a Claudia Saint Luce o Luce, tenemos a Isa López, tenemos a María René, este, obviamente a todas las que conocemos ya que tienen un nombre consolidado como mm. eh, Beatriz Novaro, Marina Stavenhagen, etc. Eh, pero sí que se me hace importante eh, siempre eh, abrirnos, ¿verdad? A sí. Escuchar sí, sí, sí. las propuestas de todas las mujeres jóvenes.
0: Así es. Y espacio Tere, te agradezco también de todo corazón que nos hayas visitado, porque también queremos eso, que sea un foro, una posibilidad de hablar de lo que muchas veces no se comenta en otros espacios. Así es de que agradezco a todos y todas que hayan escuchado este programa. Como pueden ver, pues es interesante ver desde esta óptica. La creación literaria, ver las letras y adentrarnos en el mundo del guión, o sea, de la cinematografía. Nos vemos la próxima semana, nos despedimos.
1: Muchas gracias.
0: Bye.
6: Es mía ya
0: Amarrado
6: caricias que erizan tu espalda, culto a la inmoralidad. Ya no puedes escapar. Oh